0: Der Predigtext für heute stammt aus dem Propheten Jesaja, aus dem zweiten Teil des Buches Jesaja, im Kapitel 42. Dort heißt es, Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Ein glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen. Bis dass er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisungen. Gott, der Herr ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausgespannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist, denen, die auf ihnen wohnen. Er spricht, ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen. Ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Ja, heute haben wir einen spannenden Text aus dem Buch Jesaja und die ersten Verse gehören zu den sogenannten Gottesknechtliedern die an verschiedenen Stellen in dem mittleren Teil des Buches Jesaja auftauchen. Wenn du mal ganz kurz diese Stellen zeigst, da könnt ihr sie sehen, ein bisschen klein. Das sind vier Gottesknechtlieder an verschiedenen Stellen eingestreut. Und ähm, sie alle besingen einen besonderen Knecht, der eine Aufgabe Gottes erfüllt. Und bei diesem hier könnte man zum Beispiel vielleicht noch denken, dass es sich um das Volk Israel handelt oder um einen besonderen König. Aber im Laufe der einzelnen Lieder merkt man, dass es eigentlich keine richtige Person gibt, auf die diese Beschreibung passt. Allerdings passen diese Lieder sehr gut auf Jesus. Und während in unserem Text der Gottesknecht noch sehr mächtig und souverän wirkt, wird in den nachfolgenden Gottesknechtliedern deutlich, dass dieser Knecht Gottes ein Mensch ist, der auch sehr viel durchhalten muss und der sehr viel leiden muss. Ich kann euch nur empfehlen, in einem ruhigen Moment mal alle vier Gottesknechtlieder durchzulesen. Nicht eingebettet komplett in diesem ganzen Stück Jesaja, sondern einfach mal Gottesknechtlied nach Gottesknechtlied hintereinander. Und wenn ihr euch das jetzt nicht so schnell merken konntet, kein Problem. Ihr müsst einfach nur bei Google Gottesknechtlieder eingeben und ihr werdet zum Beispiel auf Wikipedia sofort die Stellenangaben finden. Und es ist wirklich meiner Meinung nach sehr hilfreich, um Jesus zu verstehen, wenn man sie sich alle viermal anguckt und auch die Entwicklung innerhalb dieser Bilder anguckt. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken, nämlich zu den Ähnlichkeiten, die sehr deutlich sind zu dem, wie wir Jesus wahrnehmen und erlebt haben. Denn an verschiedenen Stellen im Neuen Testament ist Jesus entweder sehr ähnlich beschrieben oder wird sogar bewusst aus den Gottesknechtliedern zitiert. Da heißt es zum Beispiel bei der Taufe des Johannes, in den ersten drei Evangelien ist es sehr ähnlich geschildert, das ganze Volk ließ sich von Johannes taufen. Auch Jesus wurde von ihm getauft. Auf einmal, während Jesus noch betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf ihn herab. Er sah aus wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Das erinnert sehr stark an diese Sätze in diesem Gottesknechtlied über diesen Gottesknecht. Und etwas weiter in der Bergpredigt, da heißt es nach der Bergpredigt von Jesus, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr abgemüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Diese Art und Weise, wie Jesus sich hier beschreibt und, und seine Botschaft, aber auch seine Charaktereigenschaften beschreibt, finde ich, passt sehr gut zu der Person, die nicht laut auf der Straße rumbrüllt, sondern die den glimmenden Docht nicht auspustet und die das angebrochene Schilfrohr nicht abknickt und ihr den Rest gibt. Also auch hier, finde ich, ist eine gute Entsprechung zwischen diesem Gottesknecht und dem, wie Jesus war. Und später, als Johannes der Täufer von Herodes gefangen genommen worden war und im Gefängnis steckte und spürte, da wird bei ihm nicht mehr viel weitergehen, da schickt er seine Jünger aus, um Jesus zu fragen, was denn nun ist. Und Jesus antwortet den Jüngern des Johannes, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das ist kein genaues Zitat zu diesem ersten Gottesknechtlied, aber ich finde, es erinnert daran, wenn es heißt, dass Blinde sehen werden das Licht in diese Welt hineinkommt. Und das ist ja auch etwas, wie Johann, Jesus beschrieben wird und was Johannes in seinem Evangelium ganz deutlich über Jesus sagt. Dass das Leitmotiv für Johannes ist, dass Jesus das Licht der Welt ist. So beginnt auch sein Evangelium. Und das ist erst das erste Lied. Die anderen Lieder, Gottesknechtlieder, bringen noch einige weitere Ähnlichkeiten zu Jesus. Wir können also sehen, Jesus passt sehr gut in die Beschreibung vom Gottesknechtlied. Und was deutlich wird in diesem Gottesknechtlied, ist, dass Jesus an vielen Stellen anders ist und anders handelt, als die Leute, die man vielleicht damals erwartet hätte. Und drei Andersartigkeiten möchte ich euch hier sagen. Das eine ist, Jesus ist anders, er ist nicht wie die mächtigen Könige. Oder wie schroffe Propheten, sondern er ist mild. Er bringt Heilung und Trost. Und Freiheit. Man könnte fast sagen, und das würde super in die heutige Zeit reinpassen, bei Jesus steht der Mensch in der Mitte. Aber das stimmt nicht. Es stimmt, dass Jesus für die Menschen da ist. Und Jesus ganz bewusst auf uns Menschen blickt. Aber... In der Mitte von Jesus steht Gottes Wille. Und Jesus bringt deswegen Heilung in diese Welt, weil Gott Heilung möchte. Jesus bringt deswegen Trost in diese Welt, weil Gott uns trosten möchte. Und Jesus bringt deswegen Freiheit in diese Welt, weil Gott möchte, dass wir frei sind. Die zweite Sache, die sehr interessant ist, Jesus hat eine weltumspannende Perspektive und so wird auch der Gottesknecht beschrieben. Wenn man mal so über Religionen nachguckt, dann heißt es über das Christentum sofort, das Christentum ist eine Weltreligion. Und dann wird beschrieben, wie viele Menschen in der Welt an, das, an den christlichen Glauben glauben. Okay, wir sind eine Weltreligion in dem Sinne, weil wir weltweit verbreitet sind. Aber ich würde sagen, dass wir das Christentum eine Weltreligion nennen, hat einen anderen Grund. Und das wird im zweiten Teil des Textes deutlich, wo nicht mehr über den Gottesknecht geredet wird, sondern über die Eigenschaften Gottes und Gottes Perspektive. Da heißt es, Gott der Herr ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausgespannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Okay, unser Konzept von Weltall ist mittlerweile deutlich anders, als die Menschen zur Zeit Jesu es hatten und zur Zeit des Jesaja. Der stellt sich noch das vor, boah, diese ganzen blinkenden Lichter, irgendwo müssen die doch dran festhängen. Und so stellt er sich das vor, dass um die ganze Erde herum ein Zelt gespannt ist. Aber das macht deutlich, die Perspektive über Gott und von Gott ist weltumspannend. Wie groß auch immer die Welt ist, bis hin zu den fernen Inseln, und das ist im Hebräischen immer das Bild für, weiter geht es nicht. All das ist mit einbezogen. Wir sind eine Weltreligion, weil wir eine weltweite Perspektive haben. Denn Gott hat die ganze Welt geschaffen. Er hat alles Leben geschaffen, nicht nur das Leben in Europa, nicht nur die Menschen in Europa, in Afrika, in Israel oder sonst wo, sondern alle Menschen. Und er gibt allen Menschen den Lebensgeist, egal wo sie gerade sind, ob sie gerade nach oben gucken oder wie in Australien nach unten gucken. Es ist vollkommen beliebig. Alle Menschen haben den Lebensgeist Gottes. Und deswegen, weil Gott die ganze Welt geschaffen hat, Deswegen gibt es eine weltweite Perspektive. Und der Knecht Gottes, der, der das ausführt, was Gott auf dem Herzen liegt, hat deswegen eine weltweite Perspektive. Da muss man natürlich sagen, wenn du so als kleiner verschrobener Wanderprediger irgendwo in Israel, in der Provinz Palästina, also nach damaligen Machtverhältnissen am Arsch der Welt, eine weltweite Perspektive entwickelst, könnte man sagen, okay, man kann groß denken. Und äh, heutzutage ist es ja in Mode, think big und vielleicht noch bigger. Aber die, die, die Frage ist wirklich, äh, macht das überhaupt Sinn? Und wie soll er das alles schaffen? Und äh, wie soll das alles geschehen? Und damit komme ich zu der dritten Besonderheit. Und diese Besonderheit tritt in diesem Text erst ein bisschen auf und wird später eigentlich und auch im Leben Jesu erst viel deutlicher. Die dritte Besonderheit ist, er gibt nicht auf. Es heißt zu Anfang, dass er das Recht bringen wird und dass er nicht aufhören wird. Und Menschen geben aus unterschiedlichen Gründen nicht auf. Der erste Grund, warum Menschen nicht aufgeben, ist, sie sehen die Realität nicht. Ich weiß nicht, aber ich musste an Helmut Kohl denken, als er sich das vierte Mal zur Wahl, nee, zum fünften Mal zur Wahl gestellt hat, als, um Bundeskanzler zu werden. Ich glaube, er hat die Realität nicht gesehen, dass die Welt sich weiterentwickelt hat in den letzten 16 Jahren. Der hat immer noch gedacht, ich bin Helmut Kohl. Ich bin der Kanzler der Einheit oder so blühende Landschaften und, und deswegen stelle ich mich auf und natürlich werde ich gewinnen. Naja, da gibt es ein paar Deppen, die sagen, nee, das sieht gerade schwierig aus oder so, aber die haben keine Ahnung. Ich glaube, Helmut Kohl konnte gar nicht aufgeben, weil er gar nicht mehr den Kontakt zur Realität hatte. Und manchmal gibt es Leute, die haben, manchmal gibt es auch Situationen, wo wir vielleicht nicht den Kontakt zur Realität hatten. Ich hatte eine Zeit lang den Kontakt zur Realität nicht und habe gedacht, ich kann richtig gut Gitarre spielen und singen. Irgendwann einmal war ich so verschroben und habe was aufgenommen. Und so eine Aufnahme kann ja auch eine Art von Realität sein. Zum Glück habe ich es aufgehört. Sonst hätte ich immer noch als verkrachter Eric Clapton irgendwie äh, in Gemeinden peinliche Orgien abgezogen mit irgendwelchen schrägen Liedern. Also das Erste ist, weswegen manchmal Leute nicht aufgeben, dass sie einfach nicht Kontakt zur Realität haben. Und das könnte man Jesus nahelegen, indem man sagt, Ey, du, du als kleiner Hansel hier in Israel, Palästina, wie kommst du auf die Idee, dass du relevant bist für die ganze Welt? Die zweite Möglichkeit ist, Menschen geben nicht auf, weil sie einfach starrsinnig und starrköpfig sind und Recht haben wollen. Da fällt mir irgendwie schon wieder so ein, ein Regierungschef ein aus einem bekannten, sehr, sehr großen Land, der immer noch der Meinung ist, er hat die Wahl gewonnen und der einfach nicht nachvollziehen kann, dass er sie verloren hat und die einzige Möglichkeit, wie er sie verloren hat, kann nur sein, weil sie ihm geklaut worden ist. Der ist meine, ich meine, okay, er hat vielleicht auch die Sicht für die Realität verloren, aber ich glaube, vielmehr ist die treibende Kraft in diesem Falle die, diese Starkköpfigkeit. Und manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, manchmal ist es doch so, wir haben eine Argumentation, einen Streit mit jemand, zum Beispiel besonders fies ist mit Teenagern, und irgendwann merkst du auf einmal, dein Teenagerkind hat Recht. Es ist entsetzlich, diese Situation, wenn dir das bewusst wird und dann ist die Frage, sagst du, oh, boah, Mensch, ey, du hast recht, ich habe die Erfahrung, du hast recht. Oder aber sagst du, nein, das ist so. Warum? Darum. Das ist eine zweite Art, wie man äh, nicht aufgeben kann. Die dritte Art ist, dass wir zutiefst in unserem Herzen überzeugt sind von der Richtigkeit. Und das Besondere bei dieser Überzeugung ist, dass es vielleicht sein kann, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir aufgeben wollen. Wo wir nicht mehr können. Wo wir am Ende der Kraft sind. Wo wir merken, es geht nicht so weiter, wie wir uns das gehofft haben. Wir haben Rückschlag auf Rückschlag. Aber wir geben nicht auf, weil wir überzeugt sind, dass wir das Richtige tun und dass wir für das Richtige einstehen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie dieser Gottesknecht beschrieben wird, ist nicht eine ignorante Arroganz, sondern ein zutiefst überzeugt sein von dem, der Wichtigkeit und dem Gutem der Mission. Im Auftrag Gottes zu trösten, zu heilen, Freiheit zu bringen und Gerechtigkeit. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne, wie ich das als Drittes geschrieben habe, sollten wir als Christen und Christinnen nicht aufgeben in unserem Glauben. Nicht, weil wir die Realität nicht mehr wahrnehmen, nicht, weil wir rechthaberisch sind, sondern weil wir überzeugt sind, auch wenn wir vielleicht mal hier oder da einen Hänger haben, vielleicht sogar einen richtigen Tiefenhänger, dass das, woran wir glauben, das Richtige und Gute ist und dass es wert ist, dafür zu kämpfen, auch wenn es vielleicht aussieht, dass es schwierig wird. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Ein glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Das ist, finde ich, ein gutes Vorbild, gerade auch vielleicht in dieser manchmal sehr beschwerlichen Corona-Zeit. Bleibt eurem Glauben treu. Bleibt dem, was ihr für richtig und gut erkannt habt, treu. Und auch wenn ihr einen Durchhänger habt, lasst euch nicht hängen, sondern steht zu dem, wie ihr glaubt, so wie es Jesus Christus getan hat. Amen.